0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und in der heutigen Episode nehme ich dich mit in, eine, in einen kleinen Exkurs und zwar geht es um die Geschichte der menschlichen Ernährung. Ich möchte dir einen Überblick über die Geschichte der menschlichen Ernährung geben, weil ich finde, es ist so wertvoll, sich mal anzuschauen, wie sich die Ernährungsweise der Menschheit entwickelt hat und was am Anfang da war, was über die meiste Zeit da war und wo es gravierende Veränderungen gab und ja, welche Ernährungsform einfach wirklich der menschlichen Natur am ehesten entspricht. Und da hilft es, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und besonders in die letzten 150 Jahre und einfach auch in andere Regionen der heutigen Welt zu werfen. Und es geht einfach darum, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, für die Bedeutung unseres Lebensstils. Was hat wirklich das Essen für eine Wirkung das Essen, das Trinken, der Wohnort, die Bewegung, ähm, der Schlaf und Stress zählt natürlich auch mit da rein, aber wirklich auch der, der Lebensstil der Ernährung, was das für einen Unterschied macht. Ich merke es einfach, dass gerade im Kampf gegen Übergewicht oder auch durch ernährungsbedingte Krankheiten und chronischen Schmerzen die Menschen immer mehr auf der Suche sind nach der optimalen Ernährung für eine optimale Gesundheit und dafür gibt es heute diese Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ja, hoffe, dass du viel für dich mitnehmen kannst und dass du neue Inspirationen bekommst. Ganz viel Freude! So, wir starten mit der Frage, welche Ernährungsweise entspricht wirklich am ehesten der menschlichen Natur? Und damit, dafür betrachten wir die Entwicklungsgeschichte des Menschen und seine Ernährungsweise. Und die Ernährungswissenschaftler von heute sind davon überzeugt, dass der erste aufrechtgehende Mensch vor ca. vier Millionen Jahren in Afrika sich hauptsächlich von Blättern, Kräutern, Samen, Früchten, Beeren, Insekten und Wurzeln ernährt hat, also alles was quasi zu finden war, was er sammeln konnte und spätere Generationen ergänzten dann ihren Speiseplan gelegentlich durch zurückgebliebenes Aasfleisch, also auch da gab es einen Teil der also ein Teil der Ernährung, der aus Fleisch bestand. Aber das vermutet man, dass es vor allem in Zeiten war, wo das Nahrungsangebot knapp war. Und grundsätzlich ist einfach davon auszugehen, dass es so reichlich Pflanzen gab, gerade in den warmen Regionen, warmem Klima von Afrika, dass gar kein Grund bestand, auf das Fleisch auszuweichen. Und vor circa einer Million Jahre bauten dann die Menschen sich erste Werkzeuge, um Tiere zu töten und das Fleisch dann roh zu verzehren. Und es ist so, dass der Großteil der Nahrungsaufnahme weiterhin aus pflanzlichem Bestand, denn das Jagen war sehr, sehr kräftezehrend und in warmen Regionen einfach nicht notwendig. Jetzt machen wir einen Sprung in die Steinzeit, also wir gehen 750.000 Jahre bis 75.000 Jahre zuvor, also zurückgerechnet von heute und dort waren die Ernährungsgewohnheiten unserer Vorfahren vor allem paleomäßig. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff war, also man sagt ja heute auch die Paleo-Diät, das geht quasi auf die Steinzeit zurück und trotzdem beinhaltete die Nahrung überwiegend Pflanzen. Und man vermutet heute, dass durch die Eiszeit von vor ca. 75.000 Jahren bis 10.000 Jahren zurück das verändert hat, weil einfach die Pflanzenwelt dann von Gletschern bedeckt war, besonders in unserer Region hier und die übrig gebliebenen Pflanzen reichten einfach nicht aus, um den Energieverbrauch, also den Kalorienbedarf des Menschen abzudecken. Somit gingen die Menschen mehr auf die Jagd, aßen mehr das Fett und eiweißreiche Fleisch der Tiere, um einfach zu überleben. Also es war wirklich überlebensnotwendig, dass die Menschen mehr und mehr auf die Jagd gegangen sind und somit Fleisch konsumiert haben. Und die grundlegende Wandlung war dann vor ca. 10.000 Jahren. Da wurde es wieder wärmer, die Menschen wurden sesshaft und haben den Ackerbau entdeckt und somit hat sich ein Wandel vollzogen, erst vom Jäger zum Sammler und dann zum sesshaften Bauern. Und das war eine der tiefgreifendsten Veränderungen der Lebensweise des Menschen. Es wurde Getreide angebaut, es wurden Feldfrüchte angebaut und auch die Tierzucht entstand. Also, die haben Tiere gezüchtet und haben das Fleisch verwertet, die Wolle verwertet, das Fell genutzt und auch die Milch verwertet. Zu dieser Zeit war es auch so, dass Brot zur Grundnahrung, zum Grundnahrungsmittel wurde und man stellt Fest oder hat heute festgestellt, dass genau zu dieser Zeit auch die Zahn- und Allgemeinerkrankung zunahm. Das konnte man feststellen anhand von Knochen- und Zahnfunden. Was ja wirklich sehr, sehr spannend ist, wenn man das mal reflektiert. Das Brot entstand und wurde wirklich Hauptnahrungsmittel und gleichzeitig stiegen einfach Krankheiten an. Dann steigen wir ein ins Mittelalter und dort war der Mensch ein Selbstversorger, also der hat sich wirklich komplett selbst versorgt, die Menschen ernährten sich von dem, was ihnen die Umgebung zur Verfügung stellte und es gab insgesamt recht wenig verschiedene Kulturarten, was sie angebaut haben. Es gab zum Beispiel Kraut, es gab Rüben verschiedene Getreidesorten, Erbsen und noch ein paar weitere Dinge. Aber es war sehr, sehr übersichtlich und somit gingen die Menschen dann in den Wald, irgendwie nahegelegene Wälder und sammelten dort Beeren, Pilze, Nüsse und Samen. Und je nach Wetter und Ernteausfällen gab es auch oftmals Mangelerscheinungen, also weil es einfach eine Mangelernährung war. Die Menschen hatten nicht so ein reichliches Nahrungsangebot und ja waren demnach eher im Nachteil gegenüber den Stadtmenschen, die ein größeres Einkommen hatten. Denn die Menschen, die in der Stadt lebten und ein besseres Einkommen hatten, wie zum Beispiel Händler, Handwerker oder auch der Adel, die konnten sich einfach vielfältigere Nahrungsmittel leisten und waren somit oftmals auch gesünder. Während des 18. Jahrhunderts verbesserten sich jetzt die hygienischen Bedingungen und auch die medizinische Versorgung. Und gerade in Europa gab es dann ein stetiges Wachstum der Bevölkerung. Und zu der gleichen Zeit war es aber auch so, dass die Ressourcen immer knapper wurden, also die Nahrungsmittelressourcen und die Lebenshaltungskosten stiegen. Und somit war es quasi unumgehbar, dass robustere Getreidesorten angebaut werden mussten. Es wurde immer mehr vorangetrieben und somit entstand Mais, ähm, Getreide und Kartoffeln, die einfach ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil wurden. Die wurden dann einfach viel, viel mehr ähm, angebaut und verbreitet und konnten somit das dieses Nahrungsmittelangebot oder die Nahrungsmittelressourcenknappheit wieder vervollständigen, dass einfach wieder genug da war. Und die gravierendste Veränderung entstand oder vollzog sich ungefähr vor 150 Jahren von heute, also Beginn des zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Dort war nämlich der technische Wandel im Gang durch den Beginn der Industrialisierung. Und durch diese Industrialisierung entstanden ganz neue Möglichkeiten der Lebensmittelproduktion und in der Lebensmittelverarbeitung. Die Lebensmittel konnten seitdem in einzelne Nährstoffe aufgeteilt werden und durch Konservierungsverfahren haltbar gemacht werden, was einfach ein ganz wichtiger Schritt war zur Deckung des Nahrungsmittelbedarfs war. Auch das war überlebensnotwendig. Und das große übergeordnete Ziel war, dass die Lebensmittel wirklich überall verfügbar und für einen längeren Zeitraum lagerfähig sind. Und da entstand es zum ersten Mal es entstand die Möglichkeit, Sachen zu kühlen, zu gefrieren und auch luftig zu verpacken. Und Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dann Maschinen entwickelt. Es wurden zahlreiche Fabriken gegründet, die Lebensmittel verarbeitet haben und einfach auch die Lebensmittel in großen Mengen produzieren konnten. Und dadurch konnten diese wiederum für die meisten Menschen der Bevölkerung bezahlbar sein. Also das konnten sich dann einfach wirklich viele leisten, die haltbar gemachten Lebensmittel zu kaufen und somit zu verzehren. Also es war wirklich ein Segen damals, dass es die Möglichkeit gab, diese Lebensmittel einfach länger haltbar zu machen und somit der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Und in Deutschland war es so, dass um 1890 herum die Massenproduktion von den Konserven wirklich ran, vorangetrieben wurde und auf dem Höhepunkt war, kurze Zeit später, aber erst um 1960 herum, also gerade mal 60 Jahre zurück von heute, jeder zweite Haushalt über einen Kühlschrank verfügte. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, finde ich, dass dass da wirklich nicht, also jetzt 60 Jahre zurückgedacht, nicht jeder Haushalt einen Kühlschrank hatte, um Lebensmittel ja zu lagern und länger haltbar zu machen. Aber das war einfach noch nicht gang und gäbe. Und das finde ich auch so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, was einfach in den letzten 50, 60, 70, 80 Jahren einfach passiert ist, im Gegensatz dazu, was die irgendwie vier Millionen Jahre vorher passiert ist um auch ein Verständnis dafür zu bekommen, wo wir herkommen, was eigentlich unsere natürliche, was unser natürlicher Lebensstil ist, was unsere natürliche Ernährungsweise ist. So, wir sind wieder Mitte des 19. Jahrhunderts und zu dieser Zeit hat einfach die Bevölkerung ist extrem gewachsen, gerade in den Städten. Also es war eine wirklich rasante Zunahme der Bevölkerung es Dichte da und somit gab es wieder Versorgungsprobleme an den Grundnahrungsmitteln und durch industrielle Verfahren, die bei fast allen Lebensmitteln durchgeführt wurden, wurden dann Auszugsstoffe hergestellt. Also es wurden von ganzen Lebensmitteln zu raffinierten Nährstoffen hergestellt und dieses Auszugsmehl entstand dadurch, dass es gibt einmal diesen Keimling und diese am Schale und die wurden vor dem Mahlprozess entfernt. Da wurden damals so eine Art Walzmühlen hergestellt und da mit, also mit diesen Mühlen konnte man dieses Auszugsmehl herstellen. Und dieses Auszugsmehl, das war einfach fast unbegrenzt haltbar, das war einfach der Vorteil daran. Da gab es nicht nur Mehl, es gab auch das gleiche Verfahren für Reis und für Zucker. Und ja, wie gesagt, es entstanden immer mehr so raffinierte Stoffe, Nährstoffe, Auszugsstoffe. Und dieses Verfahren wurde damals auch durch die damals aufkommende Ernährungslehre unterstützt. Da hat man einfach drauf geschaut, dass die Nahrungsmittel nach der Wertigkeit von Eiweiß, von Fett und von Kohlenhydraten beurteilt wurde und einfach in Kalorien berechnet wurde. Also die Priorität war damals die Energiedichte und dadurch entstanden einfach vollkommen vitaminarme und mineralstoffarme Produkte und das war einfach damals die Priorität, dass die Leute genügend Energie bekam und satt wurden. Und wenn man sich das nochmal vorstellt, dass bis zum 19. Jahrhundert jegliche Getreidenahrung, also die gesamten vier Millionen Jahre davor, wurde jegliche Getreidenahrung auf der kompletten Welt, also auf der ganzen Welt ausschließlich aus dem ganzen Korn hergestellt. Es wurde immer das ganze Korn verarbeitet. Und erst dann, im 19. Jahrhundert wurde das voneinander getrennt, wodurch ein, ein komplett neues Nahrungsmittel entstand, was in dem Sinne nicht mehr vollständig ist oder war. Und das zählt wirklich zu den gravierendsten Veränderungen in der Geschichte der menschlichen Ernährung. Zudem kommt natürlich das die Fertigprodukte entwickelt wurden, also Ende des 19. Jahrhunderts gab es die erste Maggi-Fertigsuppe, die ersparte natürlich viel Zeit und auch Kosten für die Menschen und war sehr, sehr beliebt. Und heute ist es ja gang und gäbe, es gibt unzählige Tiefkühlprodukte, es gibt unzählige Konserven und Fertigprodukte in den Supermärkten zu kaufen, und heute ist es auch noch so, dass Food Fooddesigner eingesetzt werden in der Nahrungsmittelherstellung, die Farbstoffe hinzufügen, Geschmacksverstärker hinzufügen und Konservierungsstoffe und mit Emulgatoren arbeiten und dadurch einfach Unappetitliches, appetitlich aussehen lassen und auch schnell verderbliche Sachen einfach lang haltbar machen können. Ein anderer Faktor ist natürlich, die, dass noch Aromastoffe eingesetzt werden. Ich glaube, die nennen sich dann irgendwie so Flavoniisten oder so in der Art, die dafür zuständig sind und die imitieren dann bestimmte Geschmäcker. Und es ist Fakt, das hat nichts mehr mit Natürlichkeit zu tun. Das sind künstlich hergestellte Geschmäcker, es sind künstliche Dinge, die in dem Essen drin sind, damit die Lebensmittel, die da eigentlich den Hauptbestandteil ähm, ja ausmachen sollten, dass das einfach länger haltbar gemacht ist. Und es ist einfach heutzutage so, dass immer mehr Künstliches in dem Essen drin ist. Hinzu kommt, dass natürlich auch die Industrialisierung in der Landwirtschaft angekommen ist um 1920, wo Kunstdünger eingesetzt wird, chemische Schädlingsbekämpfungsmittel und auch wissenschaftliche Züchtungsmethoden. Das alles erhielt Einzug in der Bewirtschaftung der Felder und Monokulturen ersetzten Mischkulturen und Pestizide wurden eingesetzt, weil einfach die Pflanzen immer anfälliger wurden gegenüber Schädlingen. Und das sind alles kleine Punkte, die dazu beitragen, dass wir heute nicht mehr das essen, was es früher gab. Früher wurde zum Beispiel Dünger aus der Viehhaltung eingesetzt, wurde Humus eingesetzt und Streu. Und dagegen sind einfach heute diese chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel da. Zu jener Zeit entstanden auch Hybridzichtungen. Also Pflanzen wurden gezüchtet, die besonders ertragreich sind und einfach stärker auf die Kunstdünger und die Bewässerung reagierten. Da entstand dann auch der sogenannte Hybrid Mais. Und Hybride sind Nachkommen von Kreuzungen verschiedener Zuchtlinien, um einfach bestimmte Eigenschaften zu verstärken. Somit entstanden Früchte, die deutlich süßer waren und zuckerhaltiger und zum Beispiel auch kernlos, was einfach ein Wunsch vom Konsumenten war. Das Problem dabei ist nur, dass gerade der Nährstoffgehalt einfach keine Aufmerksamkeit bekam. Also dem Nährstoffgehalt der Lebensmittel wurde zu jener Zeit keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und das hat wiederum natürlich gesundheitliche Nachteile, also kann gesundheitliche Nachteile haben für den Konsumenten, weil weniger Nährstoffe in den Lebensmitteln sind, einfach aus dem Grund, dass die Lebensmittel ja deutlich schneller wachsen ähm, und somit eine kürzere Zeit in der Erde sind und dadurch weniger Nährstoffe aus der Erde aufgenommen werden können. Und auch der Faktor, dass ganz, ganz viele Früchte kernlos sind bedingt, dass bestimmte wertvolle Inhaltsstoffe, die wirklich in dem, nur in dem Kern drin sind, zum Beispiel ganz viele wertvolle Antioxidantien, die in Kern drin sind, dass die auch nicht mehr weitergegeben werden können, einfach weil sie nicht mehr vorhanden sind. Ein weiterer gesundheitlicher Nachteil kann sein, dass einfach immer weniger Bitterstoffe in den Nahrungsmitteln drin sind und unsere Leber braucht Bitterstoffe, das ist unglaublich wichtig für ihre Entgiftungsfunktion und die Entgiftungsfunktion ist wiederum unglaublich wertvoll für unsere Gesundheit, dass einfach ja, Dinge rausgeschleust werden, die der Körper nicht benötigt, die dem Körper schaden. Dafür sind ja die ganzen Detox-Maßnahmen da, dass die Leber Zeit bekommt, um zu entgiften und es es hilft natürlich, wenn man täglich Bitterstoffe aufnimmt, die der Leber helfen. Und die wir sind einfach weniger vorhanden und ähm, Bitterstoffe regen auch die Verdauung an. Einfach, dass die Verdauung besser funktioniert, dass auch wieder Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Es ist insgesamt mehr Fruchtzucker in, in den Gemüse- und Obstsorten und auch insgesamt viel, viel weniger sekundäre Pflanzenstoffe. Also es gibt zum einen ein Mehr an nicht so guten Sachen und ein Weniger an sehr, sehr wertvollen Sachen. Ich möchte jetzt Fruchtzucker überhaupt nicht verteufeln. Fruchtzucker an sich ist sehr, sehr gesund beziehungsweise sehr viel gesünder als Industriezucker. Aber trotzdem, wenn mehr an Fruchtzucker da ist und an ein weniger Nährstoffen ist es trotzdem eher ein minus als ein plus. Ja, insgesamt hat sich die ganze Entwicklung und die Veränderung dorthin geführt, dass einfach eine hochertragreiche Landwirtschaft entstanden ist durch die Dünge mit, durch die Düngemittel mit Düngemittel, was für ein Wort. Genau, dadurch, durch Maschinen, durch Züchtung, einfach durch diese drei Faktoren, wurde die Landwirtschaft immer ertragreicher und heute ist es ja so, dass Lebensmittel einfach im Überfluss vorhanden sind, sie sind so günstig wie nie zuvor, nur die Frage ist, welchen Preis zahlen wir dafür? Ich finde es unglaublich wichtig, dass jeder einfach lernt, mit dieser Fülle des heutigen Angebots wirklich verantwortungsvoll umgehen zu können. Denn es gibt einfach Schattenseiten, es gibt, bei Vorteilen gibt es auch immer Nachteil. Und ja, wir müssen einfach schauen, dass die Nachteile nicht überwiegen und dass einfach Faktoren wie Belastung der Umwelt und der Gesundheit des Menschen nicht überhand nimmt, sondern im Gegenteil, dass man das immer weiter reduzieren kann, dass einfach die Ursachen dafür, wie Düngemittel, Düngemittel, ja, Herbizide, Pestizide, Zusatzstoffe, Gentechnik und so weiter, dass das einfach aufs Nötigste reduziert wird oder vielleicht durch natürlichere Mittel ähm, ersetzt wird und das einfach ja, Fertigprodukte und die Zutaten, also diese Einzelzutaten, die zusammengefügt werden, dass das reduziert wird, dass einfach Schadstoffe reduziert werden und ähm, ja, man einfach schaut oder einfach ein bewusst ist, dass immer weniger Nährstoffe in den Lebensmitteln drin ist. Ein weiterer Punkt ist natürlich, Massentierhaltung, Medikamente, Legebatterien, die zur Belastung der Umwelt beitragen und einfach die Gesundheit des Menschen gefährden und ähm, ja, es gibt noch unzählige Sachen, es gibt noch den Müll, Plastikmüll durch die ganzen Einwegverpackungen, man bekommt ja heute kaum noch irgendwie Obst und Gemüse, was nicht irgendwie in Plastik eingepackt ist und es führt einfach dazu, dass immer mehr Zivilisationskrankheiten ansteigen, dass immer mehr Menschen mit Karies zu tun haben, mit Bluthochdruck, mit Krebs, mit jeglichen Allergien und auch immer mehr Menschen mit Übergewicht zu tun haben, weil einfach natürlich der dieses kalorienreiche Essen und weniger Bewegung dazu führt, dass immer mehr Übergewicht da ist und Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind ca. 60% der Männer und knapp 40% der Frauen und was auch einfach sehr, sehr erschreckend ist, finde ich wirklich 10% der Kinder übergewichtig und für mich ist es einfach so ein Anliegen, dass das umgekehrt wird, dass es wieder in die andere Richtung geht, dass Menschen aufgeklärt werden, was ihnen wirklich gut tut was gesund ist, wie sie abnehmen können, wie sie ihrer Gesundheit was Gutes tun können. Ja, zusammengefasst bedeutet eine evolutionsgemäße Kost, dass die meisten Menschen sich schon gemischt ernähren, aber zum größten Teil aus pflanzlicher Nahrung. Also dass wirklich die pflanzliche Nahrung der größte Teil der Ernährung ausmacht das stellt sozusagen die natürliche Ernährung des Menschen dar. Es gab den Ackerbau, es gab die Viehzucht vor 10.000 Jahren, dann kam die Industrialisierung vor 150 Jahren, was wirklich eine sehr, sehr kurze Zeitspanne ist im Gegensatz zu den vier Millionen Jahren vorher. Und die gravierendsten Veränderungen waren wirklich in dieser kurzen Zeit in der Ernährungsweise und vor allem natürlich auch die körperliche Aktivität, gerade in den letzten 50 bis 60 Jahren, was einfach ja einen riesigen Unterschied gemacht hat für ganz, ganz viele Menschen. Und ich finde, man merkt immer, dass diese Veränderungen heute noch kaum zu bewältigen sind. Dadurch entstehen ja erst diese Zivilisationskrankheiten, was den Preis dafür darstellt, dass es halt immer bequemer geworden ist und immer kostengünstiger. Was aber wiederum super schön ist, dass heutzutage die pflanzliche Kost ja immer ein größeres Interesse wieder bekommt und ich glaube, dass vor allem die Krankheiten und die chronischen Schmerzen und das Unwohlsein einfach dazu führen, dass immer mehr Menschen aufwachen, sich dafür interessieren, was wirklich die Nahrung macht, was was es für Auswirkungen hat, weil sie einfach merken, okay, wenn ich was verändere, dann kann es mir deutlich besser gehen und ich habe das selber in der Hand. Ich habe mein, meine Gesundheit in der Hand, ich habe mein Wohlbefinden in der eigenen Hand und das ist halt einfach das Schöne, dass ja die pflanzliche Ernährung, die vegane Ernährung, die natürliche Ernährung immer mehr wieder Zuspruch erhält und immer mehr Menschen sich dafür interessieren. Und als Abschluss gibt es noch einen kleinen Vergleich, das habe ich mal herausgesucht, was so typische Merkmale sind für einmal Pflanzenfresser und Fleischfresser. Und die wichtigsten Merkmale, die für einen Pflanzenfresser sprechen, also dass ein Mensch eher ein Pflanzenfresser ist, sind zum Beispiel, dass ein Mensch keine Reißzähne besitzt. Ähm, ein Mensch hat eher flache und stumpfe Backenzähne, die dafür da sind, die Nahrung eher zu zermalen. Du hast vielleicht schon mal eine Kuh gesehen, die auf ihrem Gras kaut. Also sie kaut nicht wirklich, sondern sie zermalt wirklich ihre Nahrung. Und wir, also unsere Zähne ähneln viel eher den Zähnen einer Kuh als zum Beispiel einem Tiger. Außerdem haben wir einen sehr langen Darm und der ist einfach dafür da, dass pflanzliche Nahrung viel besser ausgenutzt werden kann, also dass die ganzen Nährstoffe wirklich absorbiert werden können. Und dagegen hat ein Fleischfresser eher einen kurzen Darm, was einfach dafür da ist, dass das Fleisch fault sehr, sehr schnell und das Fleisch kann dann einfach viel schneller aus dem Körper ausgeschieden werden. Dafür ist dieser kurze Darm da. Ein weiterer Punkt sind unsere flachen Nägel. Wir haben keine Krallen. Und es gibt noch ganz viele andere Faktoren. Man könnte sich die Leber anschauen, Urin anschauen, den Magen, die Zunge, den Speichel. Und man würde feststellen, dass wirklich die meisten Faktoren einfach dafür sprechen, dass wir Pflanzenfresser sind und keine Fleischfresser. Ja, also zusammengefasst im Vergleich ist es Tatsache, dass der Mensch am besten für eine überwiegend pflanzliche Ernährung ausgestattet ist. Wir verfügen einfach nicht über die typischen Merkmale eines Fleischfressers. Und wenn man sich vorstellt, ich glaube, der menschliche Instinkt ist auch so ausgeprägt, wenn man jetzt ein einem hungrigen Kind zum Beispiel etwas Obst vor die Nase legt oder ein Tier würde es immer zum Obst greifen. Wir sind instinktiv nicht darauf ausgelegt zu töten und auch das zeigt ganz schön, was eigentlich unserer wahren Natur entspricht. Es ist allerdings auch so, dass wahrscheinlich kaum ein Säugetier in der freien Natur rein vegan lebt, liegt daran, weil einfach immer ein paar Insekten oder auch andere Kleintiere auf natürliche Art und Weise im Futter enthalten sind, einfach auf den Blättern oder was auch immer das Tier gerade frisst. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es geht nicht darum, dass jeder Mensch jetzt von heute auf morgen vegan oder rein pflanzlich lebt. Es geht darum, was einfach die gesündeste, Ernährung für jeden individuell ist und einfach zu der optimalen Gesundheit führt. Und das wiederum ist Fakt, dass es der Hauptteil an pflanzlicher Nahrung, an pflanzlichen Lebensmitteln einfach der Hauptteil darstellen sollte in der täglichen Ernährung. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, dass du ganz viel Inspiration für dich mitnehmen konntest und für die nächste Podcast-Folge möchte ich dir einen kleinen Ausblick geben, da freue ich mich ganz besonders drauf. Es wird nämlich um die gesündesten Menschen der Welt gehen. Ich stelle dir drei verschiedene Menschenvölker vor, die heute zu den gesündesten Menschen der Welt zählen, die einfach ganz, ganz alt werden, ganz vital sind, noch im hohen Alter und kristallisiere dafür dich heraus was die wichtigsten Faktoren sind und was dafür spricht, dass diese Menschen so alt werden. Ja, und ich hoffe, dass du heute ja einfach viel Spannendes für dich mitnehmen konntest, vielleicht auch ähm, wichtige Erkenntnisse für dich sammeln konntest, für deine Ernährung oder auch ähm, Beweggründe, warum du vielleicht gewisse Sachen nicht so gut verträgst oder einfach diesen Punkt herausgestellt bekommst, warum oder wie sich die Ernährung einfach verändert hat, die Nahrungsmittelaufnahme. Du kannst dir das auch so in so einer Zeitlinie vorstellen, wenn du 4 Millionen Jahre hast und dann 150 Jahre davon und da waren einfach die gravierendsten Veränderungen durch die Industrialisierung. Und dass wir ja vorher quasi schon genau unsere Gene hatten und dass wir einfach viel, viel gesünder waren, als es noch nicht Brot gab, als Brot zumindest nicht unsere Hauptnährungsquelle war, also Getreide. Und dass man das einfach mal hinterfragt und sich ausprobiert und erstmal ausprobiert, diese Dinge wegzulassen und wirklich sich mal auf das Wesentliche zu reduzieren, auf Obst, Gemüse, Kräuter, Beeren, Samen, Nüsse, ähm, vielleicht auch ein bisschen Pseudogetreide, also Buchweizen, Quinoa, Hirse. Es gibt so tolle Sachen, die man damit machen kann und ähm, man fühlt sich einfach viel, viel besser. Das kann ich dir versprechen. Ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Bis dann, alles Liebe und wenn dir der Podcast gefällt und du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine Bewertung schreiben könntest hier bei iTunes und mir ja, ein paar Zeilen hinterlässt, was der Podcast für dich bedeutet, was er für dich verändert und ja, was, was er dir gibt, damit er einfach noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen helfen kann. Also vielen Dank von Herzen dafür und alles Liebe, einen wundervollen Tag und bis nächste Woche. Deine Anna.